1: dans une odeur de beurre bien caractéristique des gâteaux bretons. Je m'appelle Chloé, je suis responsable de production à la Trinitaine. Je manage les équipes de production, aussi bien en fabrication et conditionnement. Également le service maintenance, le service ordonnancement qui fait les plannings de production, l'amélioration continue, l'équipe de nettoyage. Pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés de recrutement dans le secteur de, de l'agroalimentaire C'est un beau métier en fait de travailler en usine, mais je pense que c'est dévalorisé. L'agroalimentaire en général n'a pas forcément une belle image. Après il faut rentrer dans le milieu pour pouvoir comprendre qu'en fait c'est, c'est des beaux métiers. Et pourquoi c'est des des beaux métiers alors Qu'est-ce qui se passe derrière les les portes En fait, on produit des bons gâteaux, euh, des bons biscuits, on met tout notre cœur au quotidien pour pouvoir le faire. Moi, j'ai mes chefs d'équipe, mon adjoint de production aussi. On est là, voilà, euh, la main dans la main, c'est un travail d'équipe. Que ce soit de l'opérateur, qu'il soit en intérim en CDD ou en CDI, en fait, tout le monde est considéré de la même manière. On est là pour travailler dans le respect, déjà humain, mais aussi euh, bah, des règles d'hygiène, sécurité et euh, bah, de savoir-faire. Aujourd'hui, on cherche des personnalités qui sont motivées à travailler.
2: Je m'appelle Jean-Fernand, je travaille en biscuiterie La Trinitaine, j'ai 15 ans d'ancienneté. Au niveau travail, je suis conducteur de ligne, c'est un travail très intéressant, actuellement encore plus parce qu'on a une entreprise qui a investi sur des nouvelles machines pour conditionner nos produits.
0: C'est quoi être conducteur de ligne
2: On a la responsabilité d'emballer le gâteau qui sort du four sans le casser avec une conformité pour le mettre sur le marché.
0: Et comment t'es arrivé à faire ce métier Tu dis que t'as 15 ans d'ancienneté, comment t'es arrivé là
2: Je suis de la région parisienne à la base et je suis arrivé dans la région du Morbihan où je passais mes vacances avant et ben, j'ai dit pourquoi pas changer de vie. Je me suis présenté tout simplement ici, j'ai posé un CV, j'ai commencé en tant que chauffeur livreur, j'ai livré le pain et croissant parce qu'on a un labo, on avait une grosse boulangerie.
0: Et concrètement, à quoi ressemble ton quotidien
2: Ben, euh, La préparation unique, c'est la mettre en en fonction, ça veut dire l'allumer, la préparer, avoir un un OF le matin pour savoir quels gâteaux vont sortir de nos fours, parce qu'on a énormément de variantes de gâteaux, que ce soit du petit, du gros, avec plusieurs produits. Pouvoir préparer euh, les machines qui vont conditionner le gâteau et pouvoir l'envoyer au client.
0: Mettre la bonne
2: étiquette La bonne étiquette, la bonne date pour que le client soit sûr du produit.
0: Et qu'est-ce que tu as dans ce métier euh,
2: bah, Par exemple, le démarrage, c'est une petite euh, adrénaline qui nous pousse, et qu'on voit une armée de gâteaux arriver sur nous, c'est, c'est une armée. Oui. On voit un tapis de à peu près 2 <rire> mètres avec une armée de gâteaux qui se présente à nous. Il y a des règles à respecter, on doit être très rigoureux là-dessus, c'est important.
0: Et alors donc quelles sont les les difficultés liées à ton métier
2: On n'a pas pas de difficultés, on a a plus un peu de contraintes parce qu'on a un parc machine qui est tout neuf et effectivement on est en réglage. Mais on n'a pas de contraintes à part nos pannes qui nous arrivent, ça euh, bah, sur tout le site agroalimentaire et on a des pannes.
0: Quelles sont les qualités pour être conducteur de l'eau
2: Il faut être concentré, rigoureux. Ça veut dire qu'on peut faire la chose mais il faut toujours s'autocontrôler. En fait, le conducteur doit toujours s'autocontrôler. On a des gens qui nous contrôlent, mais il faut toujours être en autocontrôle. Je passe à côté d'une ligne qui, où je ne suis pas conducteur. Je vais prendre la responsabilité de prendre un gâteau, de regarder sa date, ce qui fabrique, ce qui conditionne. On en a sauvé des, des, des erreurs par inadvertance. Toujours être concentré et contrôler.
0: Et euh, comment as pu évoluer au sein de ton métier as dit que as commencé chauffeur-livreur Ouais, j'ai commencé
2: chauffeur-livreur, j'ai fait, euh, bah en fait, j'ai fait quasiment toutes les étapes de la société, le parcours pour arriver en tant que conducteur. cest j'ai passé euh, opérateur, ça veut dire mettre en carton, il nous faut des opérateurs pour mettre en carton, euh, on peut pas tout robotiser, mais... J'ai commencé par ça, mettre les plaques, bah, tout le déroulement de la chaîne jusqu'à la fin, qui est le conditionnement du produit, la mise en carton et après c'est la logistique qui s'en occupe.
0: Et quels sont euh, les profils qu'on recrute Comment on peut euh, intégrer euh, l'entreprise et ce secteur
2: Alors je pense qu'on n'a pas de profil. La direction et puis euh, même nous dans les équipes, on n'a pas de profil. Tout le monde est capable d'être conducteur. Bon, après on a des tuteurs, on a des formations. Puis en machine, c'est souvent les conducteurs qui donnent leur savoir-faire. On transmet en fait le savoir-faire d'être conducteur à un autre conducteur. Pour moi, c'est dédié à tout le monde. Je pense que même mon fils qui a 15 ans aurait la possibilité de le faire. Il ne faut pas en avoir peur de dire euh, « j'ai envie d'être conducteur
0: ». Et donc euh, au niveau des diplômes, des formations
2: Moi, actuellement, j'ai pas de diplôme. j'ai rien, même pas un CAP. J'ai 50 ans aussi. Bon, Je suis de l'ancienne école. Mais… Euh, euh, quelqu'un qui veut se lancer tout de suite dans, à 18 ans, qui veut être conducteur ou même à 50 ans qui a envie de changer de carrière, il peut devenir conducteur.
0: Et des formations en interne
2: En interne, on a des formations, on a des responsables qui nous poussent à aller sur d'autres formations et pour apprendre, tout simplement.
1: Et euh, qu'est-ce que euh, tu peux dire à quelqu'un qui hésite à trouver du travail dans ce secteur Alors l'agroalimentaire, en fait, pour moi, une fois qu'on y rentre, c'est difficile d'en sortir. C'est-à-dire que quand on y rentre, euh, la première chose, on a envie de comprendre qu'est-ce qu'on mange. Et donc, quand on commence à travailler dans l'agroalimentaire, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de métiers. On peut avoir, comme on disait, des travails sur les chaînes, mais aussi bien en maintenance. C'est un poste crucial qui travaille avec la production, qui travaille avec l'amélioration continue, la sécurité, la qualité. On a plein de postes transversaux. Et donc, c'est ça qui est chouette. Quand je dis qu'on a du mal à en sortir, c'est qu'on peut évoluer. On peut commencer bah, en production, on peut terminer en contrôle de gestion. Au service RH, on a vraiment une palette de métiers qui peut être abordée en fonction, bah, encore une fois, de la motivation. La personne qui a envie d'évoluer, elle évoluera. On entend beaucoup parler en ce moment de retrait, de rappel, de problématiques dans les usines. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Si les personnes ont envie de découvrir le métier de l'usine ou le métier euh, des fonctions support à une usine, il faut qu'elles fassent euh, leur propre image du métier qu'elle n'arrête pas en disant, voilà, telle usine, on entend des mauvais commentaires. En fait, venez vivre l'expérience, venez vivre l'aventure trinitaine pour découvrir et faites-vous votre propre opinion, en fait. Après les
0: biscuits bretons, j'ai pu visiter l'usine de Capitaine Cook qui fabrique du surimi et des produits traiteurs. Les règles d'hygiène étaient les mêmes, charlotte, blouse et lavage de main. L'équipe m'a également donné des bouchons d'oreilles pour me protéger des bruits des machines. Et les machines parlons-en, une biligue géante permettait d'étaler et chauffer la pâte de poisson avant de transformer le tout en immense rouleau de surimi. La plupart des tâches sont d'ailleurs robotisées, même si des salariés sont là pour emballer et préparer les produits à la grande distribution.
3: Bonjour, je m'appelle euh, Gado marie Perrine et euh, je suis conductrice de ligne au sein de l'usine euh, Capitaine Coupe qui fait partie d'Agromousquetaires et je suis donc au service traiteur.
0: Et en quoi consiste ton métier
3: Alors mon métier consiste à conditionner de, des produits sous euh, format peau ou barquette et puis de l'eau perculée et d'envoyer ça par la suite euh, au service conditionnement.
0: Et alors euh, à, concrètement à quoi ressemble une journée euh, dans ton métier
3: alors, une journée type quand on arrive, donc on prend les dossiers de, de production. Je monte la machine, donc euh, tout ce qui est réglage, état des pièces. Et euh, donc après, on va chercher la, notre matière première euh, pour la doser. Et, euh, et après, notre, euh, en fait, notre journée consiste tout simplement à des, des contrôles euh, réguliers.
0: Et qu'est-ce que tu aimes justement dans, dans ce métier
3: euh, ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas un jour qui se ressemble euh, et, euh, et surtout de réfléchir à ce que je fais. C'est vraiment important pour moi.
0: Et alors, euh, comment tu peux évoluer au sein de ton métier Est-ce que tu as déjà évolué euh, depuis que tu es arrivé
3: Oui, j'ai commencé euh, donc dans l'entreprise en 2013, euh, donc en tant qu'opérateur de production en intérim. Euh, par la suite, j'ai été embauché en CDB en 2014. Et, euh, et petit à petit, je me suis intéressé euh, un peu plus à ce que je faisais et puis j'ai demandé à, à pouvoir évoluer. et Donc, j'ai suis conductrice de ligne euh, officiellement depuis 2016.
0: Et tu as été formée au sein de l'entreprise Oui. Et qu'est-ce qui est mis en place par exemple euh, au niveau de la formation Qu'est-ce que tu as fait toi
3: Je me suis d'abord intéressée, On m'a montré euh, donc euh, formation, ce qu'on appelle en, en doublon avec une personne euh, confirmée et par la suite, j'ai effectué aussi un CQP conducteur de ligne. Une formation, en, enfin c'est interne, mais ça se passe à l'extérieur de, de l'entreprise. Et voilà, donc je suis, je suis officiellement diplômé. Et
0: alors, on a tous une image de l'agroalimentaire hein, en tête. Et comment toi, tu vois ce secteur euh, quand tu y travailles
3: C'est vrai que ça a, ça a mauvaise réputation. Parce que quand on dit qu'on travaille à l'usine, tout le monde est « oh, ma pauvre !» Mais au contraire, moi, je dis que c'est un déjà, c'est un métier où on est sûr d'avoir toujours de l'emploi. Et, euh, et c'est quelque chose qui est vraiment valorisant où euh, on est plus sur la mentalité à ne plus réfléchir. On a besoin justement de, de gens qui, qui réfléchissent et, euh, et c'est très valorisant.
0: Alors tu es une femme dans un secteur qu'on imagine assez masculin. Euh, est-ce que tu as quelque chose à dire euh, sur ce sujet
3: ben, que J'en suis fière. <rire> Mais euh, non, c'est, ça devient accessible. Euh, de plus en plus aux femmes, les choses sont mises en place, les portes de charge sont réglementées, tout ça, donc non, c'est, c'est vraiment, même pour les femmes, un poste à pourvoir, bien évidemment.
4: Bonjour, moi c'est Philippe Motreff, je suis chef d'équipe sur la partie conditionnement. Je suis dans l'entreprise depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai évolué au sein de l'entreprise, donc je suis arrivé en apprentissage. J'ai fait une licence par apprentissage et après euh, j'ai évolué sur le poste de conduite, euh, machine, conduite de ligne, chef d'équipe remplacement et puis après euh, depuis 4 ans chef d'équipe titulaire.
0: Et comment euh, tu es arrivé chef d'équipe C'était par une formation c'est ça euh,
4: Je suis arrivé en apprentissage, j'ai fait une licence donc dans, dans le management et, euh, et après j'ai été intégré dans un principe de formation au poste avec un tutorat et euh, donc une personne qui m'a qui était validée sur le poste et qui m'a, qui m'a pris en charge pour me... Pour me former.
0: On va parler euh, du secteur de l'agroalimentaire. Euh, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui hésite à trouver du travail dans, dans ce secteur
4: ben, Il ne faut pas, faut pas hésiter, c'est intéressant. C'est vrai que l'agroalimentaire a, a une, une image pas très positive. Actuellement, les choses changent beaucoup. On a des lignes qui sont très automatisées maintenant. Voilà, ce n'est plus forcément euh, un travail posté avec euh, des gestes très, très répétitifs. Alors, il y a toujours des gestes répétitifs, mais Il y a beaucoup de machines qui sont là pour faciliter le le travail. Euh, Le travail en agroalimentaire, c'est beaucoup maintenant du contrôle qualité, du réglage machine.
0: Quels sont les profils que vous recherchez dans l'agroalimentaire
4: Alors nous, il n'y a pas de profil type. Toute toute personne peut travailler dans l'agroalimentaire. Il y a des suivis comme... il y a a des formations poste, donc c'est vrai que même quelqu'un sans formation peut, peut très bien évoluer et évoluer rapidement. Il euh, n'y a pas de profil recherché, que ce soit homme ou femme, euh, les postes sont tout à fait adaptés. Et, et même sans formation, on peut, on peut y arriver. Et...
0: et quels sont les avantages à travailler dans, dans l'agroalimentaire
4: euh, Le travail dans l'agroalimentaire, c'est un travail d'équipe. C'est vrai que il y a plusieurs personnes dans une équipe. Il voilà, y, a, y a différentes lignes, tout le monde il y a un bon esprit dans, dans les ateliers. On est sûr d'avoir du, du travail parce qu'il y a beaucoup de demandes.
0: Et quelles peuvent être les difficultés aussi
4: les difficultés, ça peut être le travail en 2-8, les horaires un peu décalés, des ateliers qui peuvent être assez bruyants du fait des machines.
0: Et tout est mis en place de toute façon
4: ça, Il y a tout ce qu'il faut pour se protéger, mais voilà, malgré que les ateliers soient bruyants, les... il y a quand même une bonne ambiance dans les ateliers et un esprit d'équipe.
0: Et euh, même il y a des possibilités d'évolution, on en parlait un petit peu, euh, c'est facile d'avoir un CDI, j'imagine Oui,
4: oui, oui. Voilà, dès que la personne est... Euh a le potentiel pour, pour évoluer sur de la conduite ou sur, sur un poste, apprendre un poste, ben oui, le CDI, il se fait naturellement.
0: Et ensuite, on peut évoluer en plus dans l'entreprise Oui,
4: il y a pas mal de, pas mal de choses qui sont faites dans l'entreprise pour, pour justement évoluer et prendre des responsabilités.
0: Après ces rencontres et ces visites, j'ai pu me rendre compte d'une chose, une bonne ambiance générale règne dans ces usines. J'ai en effet pu percevoir de nombreux rires et une bonne camaraderie. C'est d'ailleurs l'une des premières choses qu'ont pu me dire les salariés. L'agroalimentaire, ce n'est donc pas vraiment l'image que j'en avais et c'est peut-être votre future carrière. Pour toutes les informations, rendez-vous sur polemploi.fr. C'était Charlotte, à bientôt pour un nouveau podcast, Kenavo.